0: Bonjour, dans le cadre de notre programme de rémunération carbone appelé Sol Capital Carbone, dont font aujourd'hui partie plusieurs centaines d'agriculteurs, nous sommes régulièrement questionnés sur la faisabilité agronomique de certaines pratiques agricoles bénéfiques au bilan carbone d'une exploitation. Nous nous proposons de répondre avec notre partenaire Ecosystème, spécialisé en formation et en diffusion de contenu agronomique, à ces questionnements techniques au travers d'une série de podcasts appelés Radio Carbone. Chaque épisode sera axé autour d'une question technique que nous a envoyé un agriculteur dans le cadre de sa réflexion pour améliorer son bilan carbone. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la transition vers l'agriculture biologique de conservation. En effet, de plus en plus d'agriculteurs en agriculture de conservation pensent effectuer la transition vers l'agriculture biologique. L'objectif est souvent de maintenir un travail du sol réduit, donc sans revenir à un travail plus intensif du sol comme le labour. Les craintes quant à la faisabilité sont présentes chez de nombreux agriculteurs. C'est le cas d'Einrich, agriculteur en Côte d'Or, qui souhaite convertir ses terres sans avoir à intensifier fortement son travail du sol ou avoir recours au labour. Nous avons soumis la question à notre partenaire Ecosystème, dont voici la réponse.
1: Bonjour Heinrich, j'ai regardé l'ensemble des éléments que tu nous as fournis par rapport à ta situation, tes cultures. Euh, donc j'ai bien compris que nous étions face à une exploitation assez, assez conséquente, hein, 650 hectares, euh, côte d'or, des sols, euh, disons, euh, euh, disons, pas trop superficiels dans la moyenne, hein, euh, qui ont des réserves en eau assez sympathique euh, par rapport à la grande région, déjà une diversité de cultures, hein, la présence de moutarde, euh, une forme de non-labour avec un travail assez intensif et déjà euh, des implantations sans, sans utilisation de, de glyphosate. Donc avec euh, euh, la transition en agriculture biologique, euh, il va falloir être euh, vigilant sur euh, plusieurs points et j'aimerais commencer par euh, euh, le premier, c'est que le labour n'est pas aussi efficace euh, qu'il est présenté sur la, la gestion du, du salissement. Euh, il permet d'éliminer euh, les plantes présentes, mais en fait, euh, il, est, il a une efficacité très moyenne. Euh, sur les graminées et aussi euh, très faible euh, sur la partie euh, dicotte et entre autres euh, avec la, la culture de, de moutarde. On peut développer euh, et conserver les graines de moutarde euh, assez longtemps euh, dans le sol. On a une meilleure euh, dépression des graines à partir du moment où on les laisse à la surface et ce qui est vrai pour toutes les graines et également les graines de dicotte. Euh, le labour, c'est également une euh, grosse activité minéralisatrice. Alors, avec des sols euh, qui euh, sont en moyenne à 2,9 de, de matière organique, euh, on a une certaine réserve de fertilité, ce que j'appelle l'auto-fertilité. Euh, si on vient les travailler, euh, avec le retournement, on va déclencher une grosse minéralisation. Euh, si on est plutôt au printemps tardif et qu'on va l'utiliser avec la culture, éventuellement, pourquoi pas, mais si on le fait à l'automne, euh, même s'il n'y a pas d'apport d'engrais, on peut avoir des fuites qui sont conséquentes, même en agriculture biologique, donc il faut être très attentif à cela, surtout qu'une majorité des parcelles n'ont pas été labourées depuis un certain nombre d'années, donc on aura presque un effet prairie euh, si on remet du labour dans certaines de, de, des parcelles. Euh, donc, être très, très, très vigilant à cela, et en fait, euh, euh, on, le, ça, ça amène au deuxième point, c'est qu'en AB on va manquer souvent de flux de fertilité et de fertilité et entre autres de l'azote. Donc en fait, l'autofertilité qui est déjà présente dans les sols, il va falloir euh, apprendre à l'utiliser, à le recycler, euh, à le conserver, voire euh, même euh, le faire progresser. Euh, donc euh, au regard de ces informations-là, euh, je pense que ce serait une bonne vigilance ou un bon conseil de diminuer euh, la part des cultures d'hiver qui est très présente puisqu'il y a plus de la moitié, voire quasiment deux tiers de la surface qui est, qui est en culture d'hiver, en blé d'hiver et en moutarde. Et, et donc euh, euh, ces cultures-là sont assez inadaptées à euh, à l'agriculture bio parce qu'on a euh, une longueur de présence euh, euh, qui est importante. Euh, on n'est pas très bien calé par rapport au cycle de minéralisation et souvent euh, ben on va avoir des, disons, le temps de l'installation d'un salissement qu'il faudra gérer par de multiples passages euh, mais qui ne sont pas aussi euh, évidents que cela alors que les terrains doivent quand même permettre de porter. Euh, je dirigerai plus une partie euh, de l'exploitation vers des céréales de printemps, euh, comme euh, dans la rotation précédente, hein, donc il y a du blé de printemps, il y a de l'orge de printemps, il y a également euh, la, la moutarde de printemps, euh, parce que ces cultures-là permettent de, euh, de faire, euh, disons, découvert assez importants euh, dans la période été, voire dans la période hiver, jusqu'à l'installation des cultures de printemps. Et, et en fait, on est sur des cycles beaucoup plus courts et des installations donc, plus tardives qui permettent de nettoyer les parcelles, des cycles beaucoup plus courts et des cycles qui sont mieux calés par rapport à la minéralisation euh, des parcelles. Donc, on pourra mieux s'appuyer sur l'auto-fertilité et obtenir des rendements qui sont assez intéressant en abbé, tout en ayant produit du carbone et de la fertilité pour alimenter, euh, alimenter le système. Euh, ensuite, euh, on peut aussi profiter des cultures de printemps euh, pour installer des légumineuses pérennes. Et donc là, on peut mettre du trèfle blanc, on peut mettre de la luzerne, euh, qui permettra euh, bah, de se retrouver avec des intercultures euh, assez sympathiques, et qu'il suffira par broyage d'entretenir euh, qui permettra de continuer le nettoyage recharger les parcelles euh, en azote et en, en matière organique, voire euh, dans certaines parcelles, euh, en bout de rotation, euh, de faire une continuité sur un an supplémentaire qui permettra de vraiment euh, passer une année au vert pour faire de la structure, euh, faire de la matière organique et, et faire une recharge euh, en fertilité et notamment en azote, avant de revenir à une rotation un peu plus euh, conséquente. Et puis euh, ensuite euh, eh bien on peut arriver à mettre dans la surface euh, derrière des céréales d'hiver euh, des cultures plus été style c4 euh, style sorgho pour euh, recharger en quantité de matière organique conséquente, et arriver à des couverts style relais sorgho suivi ensuite par un, un genre de légumix févrole poivesse avant d'arriver à une culture de printemps et, et qui pourraient permettre, à des moments donnés, de, de planter également, si on a un gros flux de fertilité, euh, des seigles, euh, voire des seigles forestés, qui pourraient même en permettre d'envisager des semis de soja euh, sur un couvert de seigle qu'on roule, euh, comme le, le fait actuellement l'ISA dans le secteur de Lyon. Et là, on pourra... Euh, euh, envoyer des contacts et également euh, des, des articles qu'on a, qu a fait sur la revue à ce sujet-là. Donc en fait, si je m'en résume, on pourrait envisager une, une rotation euh, suivante, euh, donc euh, commencer par une moutarde de printemps dans laquelle on aurait glissé un trèfle. Donc le, le trèfle ferait la première interculture après la moutarde. On ferait encore une année avec le, le trèfle euh, qui permettrait de de recharger en azote. On détruirait le trèfle en, en fin d'été pour installer un seigle. Donc là, on aurait vraiment beaucoup de fertilité pour faire pousser le seigle et faire de la, de la biomasse, avoir un vrai couvert euh, qui serait roulé au printemps pour installer un soja. Donc un soja qui arriverait euh, au printemps, mais avec des flux de fertilité qui sont nécessaires pour qu'on puisse démarrer de manière correcte dans un, dans, dans un gros paillage de seigle qui permettrait de mieux gérer le, le risque de manque d'eau euh, dans le secteur. Le soja, on peut le suivre avec un blé. Et donc là, il, blé d'hiver, semé en direct dans, dans le soja, euh, qui peut être suivi par un sorgho, euh, et un enchaînement de couvert-relais à un légumix avant de revenir par une sur une orge de printemps. Voilà un peu l'idée d'enchaînement-rotation de, que l'on pourrait construire qui permet d'avoir un minimum de travail du sol, un maximum de couverture et également d'être constamment en recharge de, de la fertilité du système et de, de rentrer de l'azote dans le système.